0: Escreveram 80% dos livros mais populares do mundo. 70% dos autores brasileiros são homens. E isso diz muito a respeito da luta das mulheres por direitos e oportunidades iguais. As mulheres têm muito a dizer. Muitas vezes nossas vozes foram caladas mas a nossa voz está cada dia mais alta. Parafraseando a cantora Isa, já ficamos muito quietas, agora vamos falar. E a nossa voz pode ser transformada na escrita. E para falar sobre esse assunto, convidamos a jornalista, escritora, atriz e produtora cultural Gisela Sparrenberger para bater um papo muito legal sobre arte, literatura e a mulher inserida neste contexto. <música> Oi, gurias! Essa semana está sendo realizada a Feira do Livro de Porto Alegre, uma feira cultural, literária, que é muito importante aqui no Rio Grande do Sul. E, pensando nisso, nós resolvemos, então, fazer esse episódio que vai falar das mulheres inseridas na escrita. E, para falar desse assunto, a gente convidou a Gisela... Uh, para participar aqui, contar um pouco da experiência dela e falar um pouco também sobre o projeto, o nosso livro, que tem esse intuito de trazer mulheres para a escrita. Seja muito bem-vinda, Gisela. Te agradecer por participar aqui e te disponibilizar a falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante.
1: Oi, tudo bem? Uh, eu que agradeço primeiro pelo convite. Então, esse é um... Um assunto que me mobiliza muito, vem me mobilizando ainda mais nos últimos tempos, a, a coisa da escrita, né? uh, a escrita feminina. Né? Uh, bom, a, a arte sempre teve presente, muito presente na minha vida desde menina, e a escrita também sempre teve uh, no meu dia a dia, lá desde o meu diário com 11 anos de idade, então eu cresci muito com isso assim não sei nem dizer uh, se foi influenciada por alguém porque não tem ninguém não, não tenho artistas na minha família pelo contrário né? meu pai engenheiro meu irmão também tem, tem alguns advogados e nada de, de, de escritores né? então eu fui para o jornalismo muito por esse meu gosto também pela, pela literatura me formei em jornalismo, depois me formei em artes cênicas e agora estou aí uh, uh, prestes a me formar em psicologia. Né? Então, são, são três áreas, assim, que com alguma sensibilidade eu consegui unir uh, para criar e desenvolver o projeto Nosso Livro, né? que é um projeto de escrita criativa coletiva voltada para o público, voltada para o público feminino, né, nesse projeto uh, nós tivemos 25 mulheres que se encontraram uh, no final, vai dar vão dar cinco meses de encontros, né, e nesse meio tempo nós criamos um livro coletivo, que é esse, né, que, que tu falaste que vai ser lançado na feira do livro, um, sou uma pessoa muito curiosa pelo ser humano, sempre fui, desde, desde menina, assim, é, lembro de, de montar histórias, de criar histórias com os meus primos, um, depois na minha adolescência, sempre muito, muito voltada a, a ler, assim. eu lembro que fazer o meu trabalho de conclusão na faculdade foi um desafio, porque quando eu, cada nota de rodapé que eu botava, né, eu queria ler aquela obra então assim, era, era interminável né? então eu ia lendo, lendo, lendo e sempre fui uma curiosa assim né? da, da filosofia da antropologia e, e da poesia nem se fala da literatura, eu gosto muito de literatura russa e sou apaixonada pela, pela nossa literatura das nossas mulheres brasileiras aqui <música>
0: Que legal, Gisela, tu trazer aí um pouco da, de quem é a Gisela, né? E eu tive o prazer de conhecer a Gisela através do projeto Nosso Livro. Foi muito legal participar, depois eu quero falar mais sobre isso, porque eu acredito que é uma oportunidade para nós mulheres, além de nos empoderarmos, de ter acesso à arte, né? Porque se a gente for pegar, assim, historicamente... E toda vez que a gente vai fazer um podcast... A gente acaba estudando um pouco sobre aquele assunto, né? E eu fiquei até surpreendida... De como as artes são dominadas pelos homens, assim, né? E aí tu vai ver, assim... Grandes autores... Grandes artistas e tal... A maioria é homens e esse cenário tá mudando, né? E tu, Gisela, como é bem inserida assim, nesse mundo, eu queria te perguntar tu já sentiu assim, o peso ou a dificuldade ou o desafio de as artes, de modo geral serem mais dominadas por homens? Como é que tu vê isso no cenário atual? É, Deixa eu
1: falar um pouquinho assim, sobre a minha experiência, por exemplo hum, tava pensando enquanto tu falavas aí é, eu tive a chance, assim, de, de trabalhar com grandes diretores de teatro, assim, aqui do Sul, né, e não sei se é coincidência ou não, todos eles eram homens, mas são, são diretores fantásticos, enfim, e eu me dei conta agora que eu nunca fui dirigida por uma mulher, né, no, nas artes cênicas, no teatro, né, uh, a gente tem, né, Aline, se a gente pegar historicamente, a gente sabe que vamos pegar pela literatura, por exemplo, a, a representatividade das mulheres agora ela está começando a ser mais expressiva. Mas antigamente, se a gente pegar, as mulheres precisavam de pseudônimos né, para escrever em jornais, para fazer, para publicar. Né? Não era permitido isso. Né? Muitas pessoas nem sabem disso. Por exemplo, se a gente pegar o Prêmio Nobel de Literatura né? que existe desde 1901, uh, se não me engano, não passa de 15, não passam de 15 mulheres né? que, que receberam esse prêmio. O resto, uh, né? todas as outras premiações foram para homens, dedicadas para homens. Um, na própria Flip. Né? a famosa festa literária lá de Paraty, é, é muito mais forte a presença de homens do que de mulheres. Na Academia Brasileira de Letras, né? é, a proporção é muito muito uh, evidente. Assim, né? Se não me engano, a gente está com cinco mulheres né? uh, dos 40 membros da Academia Brasileira de Letras. Então, eu acho que esses dados históricos, né, a história nos mostra que essa é uma realidade, embora agora isso já venha mudando bastante né, a custas de, de muitos projetos como o próprio nosso livro. Né? Hoje já existem editoras que são voltadas à publicação de obras escritas por mulheres. Né? Hum, eu, eu vou te dizer assim, eu não sei... Eu, eu não sei se eu já me senti prejudicada particularmente, mas, é, por outro lado, também tem isso que eu te coloco, né? Eu não fui dirigida por uma mulher nesses 15 anos de carreira no teatro, por exemplo. E no cinema, eu fui dirigida por uma mulher só, das mais de 10 minisséries e filmes que eu fiz. Claro que tem muitas atrizes, né? Uh, mas num, num cargo um pouco superior, que seria o do diretor, né? Isso, uh, embora já se tenham muitas mulheres atuando como diretoras de cinema, a gente sabe disso. Uh, até em Porto Alegre mesmo tem... Uh, a gente tem aqui um, uma menina muito talentosa, que é a Yuli Gerbasi, ela está trabalhando muito legal assim, no cinema. Mas, assim, a, a, se a gente pensar... É, que foi só, uh, em, acho que lá no final do... Lá por 1890, que as mulheres começaram a ser aceitas na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, tem vários marcos históricos aí que nos trazem uma... Uma luta que está em andamento, que está em ascensão, eu diria, assim.
0: É, porque se tu pegar esses dados... De, da mulher, no geral, né, ela acabou tendo acesso a muitas coisas muito depois dos homens, né, então ah. eu acredito até que por uma questão uh, matemática vai demorar, tu com o teu projeto, a gente aqui com o podcast tá trabalhando para que as mulheres cada vez mais se insiram nesses ambientes que a gente tem o um entendimento que os ambientes são incomuns para todos, né? Uhum. Uh, e quando eu estava lendo ali, fazendo o estudo, eu, eu até li uma reportagem que 80% dos livros famosos foram escritos por homens. Uhum. Mas agora eu vejo uma tendência muito de mulheres escrever, e eu fiquei sempre com a dúvida e, e a gente comenta bastante qual que é a diferença assim, de quando tu vai escrever ou, ou ter um livro que tem uma escrita que é feminina, que é uma autora feminina e tal, e tem uma escrita feminista. Tu vê diferente, diferença entre esse, essas abordagens? Não, é eu, eu, isso até
1: é um, é um assunto polêmico porque quando eu, eu eu me me posiciono assim uh, muitas feministas não entendem o que eu quero dizer é, eu eu entendo como uh, legítima né? uh, o movimento feminista ele é legítimo porque ele foi necessário e ele segue sendo necessário né uh, mas eu eu acho que hum, Ainda existe muita confusão com o, que, com o que representa o movimento feminista. Por exemplo, é, a, gente, a gente não pode uh, confundir uma luta por direitos iguais com uma luta contra. Né? E... E eu acho que sim, quando tu me pergunta da escrita feminina e da escrita feminista, eu acho que sim, eu acho que uh, no projeto, vamos pegar o, o nosso livro, né? O que eu propus para essas 25 escritoras foi uma escrita feminina. O que não impediu que nós passássemos pelo tema do feminismo? porque o feminismo está ele ele tá inserido dentro do feminino né? de uma forma que, que a gente não pode deixar de olhar para ele. Inclusive, nesse encontro que nós falamos sobre direitos, e eu trouxe uma, uma convidada, uma mulher negra, para contar um, um episódio que tinha acontecido com ela né? e lançar esse olhar para esse preconceito, para esse duplo preconceito, né? racial e de gênero, ele foi muito bem aceito pelo grupo. A discussão foi muito bem aceita. Porque, em certa medida, as mulheres também querem falar sobre isso. Só que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é um movimento muito forte que vem mudando não só a vida das mulheres, mas principalmente a vida dos homens. E a gente não quer com o feminismo... É, de maneira nenhuma prejudicar né, um gênero ao outro. A gente quer que, como diz uma amiga minha, que sonho seria se a gente não precisasse falar de gênero. Né? Que fossem todas pessoas e simplesmente pessoas. né Mas isso ainda ainda soa um pouco utópico, porque ainda temos um caminho pela frente, né mas eu sempre gosto de usar o, eu, eu prefiro usar a escrita feminina do que a escrita feminista. Porque eu acho que só o fato de reunir um grupo de 25 mulheres, né, uh, tendo coragem de demonstrar suas vulnerabilidades, tendo coragem de expor seus sentimentos, seus afetos, suas ideias, isso, para mim, é o maior ato político e feminista que existe. Então, a gente não precisa da escrita feminista quando o ato de publicar um livro coletivo, né, escrito por mulheres por si só já é um ato muito feminista, né, e muito
0: político Perfeito Eu também acredito nisso, sabe, Gisela a, tem muita confusão no termo feminista, né e ele acabou tendo tanta confusão que às vezes a gente nem usa esse termo para não não, rotular, né? Porque tudo que é extremo ou radical, eu acredito que não é o, o ideal. E o conceito de feminismo nunca vai ser homens contra mulheres, porque eu acredito que somos, sim, diferentes, nos complementamos, mas acima de tudo a gente quer direitos iguais. E falando nisso, eu queria uh, entender um pouco melhor, porque eu conheci a Gisela, eu já falei, né, através do nosso livro, falando como uma das escritoras. Ai, que chique. Sim, né? sim, a é. Aline é uma das escritoras, maravilhosas,
1: <risos> os textos.
0: E... O projeto, para mim, assim, foi muito além de escrever um livro, sabe? O escrever um livro foi uma consequência de toda a troca que a gente teve. De, das mulheres, as, a, cada uma com uma história, uma história mais potente que a outra, e, e te falando, assim, já te agradecendo, foi muito importante aquilo ali, porque eu vejo como uma forma de empoderar as mulheres, sabe? De elas sim, sim. se empoderar das suas histórias, se empoderar de quem elas são, e do próprio ser feminina, sabe? Então, uhum. eu queria, assim, te perguntar, por e graças a Deus que tu decidiu
1: <risos> criar
0: um projeto maravilhoso desses, que dá voz às mulheres na literatura também, né? Então, por que que tu teve esse clique, assim, no projeto?
1: Pois é, eu acho que Freud explicaria melhor do que eu. <risos> é, mas, assim, é... Eu acho que a pandemia, ela veio para muitas coisas, né? Isso se fala muito aí nas mídias, nas reportagens, nas entrevistas, né? A gente teve que se, se, se ressignificar, teve que se entender melhor, teve que olhar para dentro, tudo isso. E, e esses dois, esses um ano e oito meses aí de pandemia, né? Quando bateu um ano de pandemia, eu já estava bem, bem mergulhado dentro de mim, assim... Uh, e, eu, e eu senti que tinha que, que tinha essa que tinha algo emergente né, dentro de mim eu sempre fui muito inquieta eu sempre tive uh, com muitos projetos em, em andamento e a pandemia veio e me paralisou né? me paralisou me paralisou a todos então eu fiquei muito angustiada assim, qual vai ser o meu próximo projeto depois de tudo isso que está acontecendo e aí eu comecei a acompanhar uh, as reportagens também, uh, o número de violência, uh, uh, os índices de violência contra a mulher dispararam absurdamente nessa pandemia, né? Violência doméstica, uh, enfim, as mulheres mais em casa uh, né? sofriam esses, esses, esses tipos de violência por, por pessoas próximas. Uh, o aumento de ansiedade, depressão também, aí de um modo geral, para homens e mulheres aumentou muito. E, e as mulheres uh, tendo que cuidar dos filhos, manter seus empregos ou fazer uma escolha né, entre a casa e o emprego nessa pandemia. Então eu acho que sim, foi pesado para todo mundo, uh, mas eu fiquei vendo uh, o quão pesado isso foi para as mulheres, né? E, e aí eu lancei um olhar para esse público assim um olhar carinhoso pensando meu Deus né o, o que, que a gente como a gente pode uh, 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 movimentar uh, o feminino depois de né desse grande machucado que foi a pandemia para todo mundo né eu acho que um dos vieses foi foi por aí sabe Aline? foi a pandemia ela veio e ela não sei se eu teria lançado esse projeto agora, se não fosse a pandemia. Talvez ele fosse lançado um pouco mais adiante. Uh, e eu acho que também tem muito a ver com a minha história, uh, o meu momento de vida. Né? Eu, Enfim, logo que começou a pandemia, eu vim morar com meu noivo, então foram muitas descobertas, né? é, nunca tinha morado com ninguém, então a coisa da casa, do, de, de viver ali como mulher, né, e de que tem que trabalhar, e que tem que estudar, e que tenha o gato, não tenho filho ainda, mas eu tenho o, o gato, então eu fui me colocando no, no lugar, assim, e quis, e quis conhecer um pouquinho mais, né, da, das histórias das mulheres, Uh, até para entender o que que o que que quer a mulher hoje né porque se fala muito 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 e no fundo é difícil da gente saber o que que quer a mulher hoje em dia né a gente quer direitos iguais ok a gente quer poder uh, ter liberdade de ir e vir ok mas e mais profundamente né é, que é isso que tu fala, né, de expor as suas histórias, as suas subjetividades naquelas páginas ali, uh, aonde que pega profundamente, né, na alma aqui da, né? das mulheres, falando como tu, né? na alma das mulheres. E, e eu acho que a, a identificação, que aconteceu nessa primeira edição, eu falo primeira edição porque eu quero fazer muitas outras, se Deus quiser. A identificação ali, né, que eu até escrevo na carta ao leitor no livro, que não foi uma ou duas vezes, né, que vocês falavam, meu Deus, mas parece que eu tô sentindo o que ela tá sentindo, ou ela tá falando o que eu tô sentindo. Então eu acho que isso é muito potente, é a gente poder olhar. Para esse livro, para esses textos, para esses afetos que vieram à tona nesses meses e perceber que, que nós, mulheres, nós, nós temos. Uh, é quase como se fosse uma força invisível, comum a todas, né? Porque partilhamos das mesmas vivências, das mesmas angústias, dos mesmos desejos, né? Ainda hoje a gente falava. Né, sobre a coragem de publicar, né, sobre essa dicotomia que existe. Assim. Poxa, mas eu sou uma profissional bem-sucedida uh, que estou lá liderando uma equipe de homens e mulheres e daqui a pouco esses mesmos homens vão abrir as páginas do livro e vão perceber uma escritora vulnerável, frágil, uh, né, muitas vezes triste... E, e a capacidade da gente poder integrar isso, né? Por que, que a mulher profissional não pode ser vulnerável na sua vida pessoal, né? Por que, que ela não pode sofrer e ter suas angústias? Assim como os homens também, né? Mas esse é um outro assunto. Quer dizer, não é um outro assunto porque faz parte, né? A coisa do, de que aquilo, o velho ditado, o homem não chora, né? Por que, que o homem não chora? E por que, que as mulheres não podem ser Uh, profissionais, capazes, competentes, e também chorar né uh, no final do dia, se teve um dia que não foi legal. É isso que eu acho que a gente tem que pensar como algo que precisa ser resolvido na nossa sociedade. A gente tem que poder integrar todas as facetas do que é ser femi feminina, digamos assim. <música>
0: Muito legal, Eu tava te escutando aqui e pensando a importância do livro desse até para é que nem tu falou, né, nem a, a gente também não, não sabe né? o que, que uma mulher quer quais são os anseios dela mas dando um spoiler assim do livro até o pessoal ficar <risos> curioso ali tu vê assim mil facetas de mulheres porque tem essa multiplicidade, né, a gente é mãe, a gente é profissional a gente, a gente é de tudo um pouco mas ali eu acho que a gente está vendo a mulher nua e crua e com toda a sua beleza, sua grandeza, sua fragilidade. E isso que é o bonito, assim, né? que, eu, que eu penso assim. E eu também acredito que a mulher ela tem uma força diferente e ali no livro traz muito isso. Eu já li todo o livro, né? Então, Sim. lendo ali e, e, e escutando... Escutando, porque eu vou muito pro criativo ali, aquelas mulheres falando, sabe? E muitas vezes contando suas alegrias, suas tristezas, trazendo também as suas reivindicações do, do mundo e, e da vida, é muito legal. E pensando nisso, assim, eu vi assim que tem todo um movimento para que se leia também mais livros uh, escritos por mulheres, né? e tem livros maravilhosos eu assim amo a Clarice Lispector assim Sim. eu acho que os livros que ela é uma baita de uma escritora mas e ela é uma das mais conhecidas até né mas tem Sim. outras tantas que a gente nem conhece e que que nos brindam aí com com Sim. escritas maravilhosas muitas então,
1: muitas
0: então, como tu é uma pessoa aí que lê muito e tal, <risos> uh, eu queria, se tu pudesse, assim, trazer algumas indicações de livros escritos por mulheres, hum. até para as meninas que, que escutam aqui o podcast, os homens também, começar a adentrar mais e, e conhecer mais essas escritoras e tal, porque tem muita mulher boa aí escrevendo, né?
1: bom posso falar então das mais clássicas assim né uh, das que eu gosto claro tu falaste da Clarice Lispector né um, um monstro da literatura né uma ucraniana que, que veio parar ali em Maceió depois Rio de Janeiro né uh, a Clarice que ela, ela explora muito bem o romance urbano né e, e explora o campo psicológico das personagens de uma maneira genial assim Através desse, desse estilo que ela tem né, de escrita, que é o um monólogo interior, que é genial. Tem uma outra escritora que eu gosto muito <risos> e que me identifico muito, tem uma obra muito forte e potente, que é a Hilda Hilst, faleceu em 2004. É, foi um dos maiores nomes também uh, da literatura portuguesa. Né? Ela foi dramaturga, poeta, cronista, e a primeira obra dela. Foi publicado em 1950, um livro de poemas chamado Presságio. Né? Então, esse pode ser, um para quem quer começar a, a ler o da Rios Um Bom Caminho. A gente tem a Carolina de Jesus, maravilhosa, uma mineira, é, que quando a sua mãe morre, ela se muda para São Paulo, desempregada, grávida e trabalhava como catadora de papel. Veja bem, escrevia né, sobre a sua realidade ali naquela... E, e aí isso resulta num livro que chama Quarto de Desejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado em 1960. E essa obra, Aline, foi traduzida em 16 idiomas, virou um best-seller. Então é muito interessante. Né? Depois ela ainda publicou dois livros uh, em vida, né, e teve algumas obras póstumas publicadas também. A gente tem também aquela querida Cecília Meirelles, que muitos estudam na escola, né, e querida e genial, né, uma das maiores poetisas brasileiras. Né, ela traz um caráter mais intimista, né, tem muita influência da psicanálise na obra dela. Ela foi poeta, ensaísta, cronista, tradutora ela publicou o seu primeiro livro chamado Espectros em 1919 né? também teve a poesia traduzida para diversos idiomas né? inclusive assim foi traduzido para alguns bem diferentes assim, tipo o, o, o Urdu um idioma super né? então ela foi para o mundo assim. e a gente tem a que, a que eu queria citar a Conceição Evaristo né a Conceição Evaristo, uh, que nos presenteia com uma dissertação chamada Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, de 1996. Ela foi doutora em literatura comparada né, pela Universidade Federal Fluminense e, e ela escrevia, escrevia desde pequenininha, desde pequena, desde menina, né? mas ela, ela teve sua primeira edição uh, em 1990, aos 44 anos, veja bem, na coletânea uh, Cadernos Negros, uh, um, livro, um livro muito legal, uh, e a minha dica para quem quer ler uh, a, a Conceição seria o livro Olhos d'Água, lançado em 2014, que é uma obra genial, assim, Bom, poderia ficar horas aqui, Aline, mas...
0: <risos> tem muita Nossa, mulher bom. boa,
1: hein? Vamos parar por aí, né? Tem, tem tantas, meu Deus. Se a gente for para os Estados Unidos, a obra da Silvia Plath é uma obra extremamente potente. Ela não foi tão reconhecida em vida, né? Mas hoje não se, não se questiona né? a importância da Silvia Plath na, na, na literatura norte-americana. Se nós pegarmos, pegarmos aqui mesmo, aqui no Sul, a gente tem a Ana Cristina César, que foi uma gigante na literatura também. Acho que vou ficar por aqui, senão vou, vamos falar até amanhã.
0: Boas dicas para começar. Quantas autoras aí tu falou que são que a gente conhece mais, está mais na, vamos dizer, na mídia, ou tá, for, acenderam mais e tantos que não, né, e que, tu, pelo que tu falou aí, tem histórias aí maravilhosas para a mulherada se inspirar
1: uhum. e para
0: curtir também. Adélia pra Prado, gente... Prado
1: também, gente, são tantas
0: uh. então assim, para gente ir finalizando, falando um pouco assim de como foi no, no nosso livro ali, muitas mulheres que não se sentiam capazes ali de escrever ou acreditavam que, que não tinham esse merecimento, uh, enfim, e, e se descobriram ali. Tem tantas outras mulheres por aí te, que têm talentos e que muitas vezes, por várias situações, acabam não não se expondo ou não indo buscar essa arte, seja na literatura, seja uh, em artes plásticas, cênicas, enfim. Acabam uhum. não se sentindo merecedoras disso. Eu queria assim, que tu, ela como uma grande artista, uh, trouxesse assim, uma palavra, alguma coisa de incentivo para essas mulheres que, que querem se aventurar aí por, pelas artes. O que tu poderia deixar para elas assim, de, de mensagem?
1: sabes que pegando pelo pela coisa dos direitos né a gente nós né mulheres lutamos muito né pelo direito à educação né só lá em 1827 que a gente conseguiu esse direito depois a gente lutou pelo voto feminino Uh, depois a gente lutou pela autonomia, por proteção em casos de violência doméstica por conquista aos direitos reprodutivos tudo isso a gente foi obtendo e eu acho que hoje talvez o maior desafio, ou um dos grandes desafios da mulher é conquistar o direito a sentir e, e eu falo isso em, em todas as esferas assim, da nossa vida uh, seja no trabalho seja... Uh, nos nossos relacionamentos uh, com os nossos cônjuges ou com os nossos filhos com as nossas amigas é, me parece que nós estamos um tanto engessados e aí até falando como um todo, homens e mulheres né? e eu acho que esse é um direito a ser conquistado né? eu acho que a gente está correndo, correndo sérios riscos se a gente não olhar para isso né? a gente corre sérios riscos enquanto sociedade se a gente não parar e não, não ir em busca disso. Inclusive, quando eu lancei o projeto Nosso Livro, eu, era a primeira frase que eu dizia, eu quero te fazer um convite, eu quero te convidar a sentir. Né? Uh, seja por falta de tempo, ou seja por milhares de desculpas que a gente conta para a gente mesmo, né? de não ter um tempo para parar e sentir, eu acho que a arte e a escrita elas proporcionam isso para gente de uma forma quase mágica, porque quando a gente vê, a gente está escrevendo e a gente está sentindo coisas que a gente nem sabe que a gente sente. Né? Então, eu vejo uh, a arte e a escrita como ferramentas muito poderosas nesse, nesse caminho aí de, de conquistar esse direito a sentir, né? E, de ter, e desse direito também de sentir-se vulnerável, de sentir-se poderosa, de sentir-se, às vezes, uh, para baixo, uh, de sentir-se, às vezes, uh, vitoriosa. Eu acho que tudo faz parte né, desse sentir. E a gente não está... Me parece que a gente está tão endurecido enquanto sociedade. né? Eu acho que a gente precisa amolecer um pouco. Uh, tem aquele vídeo do... Né, muito famoso, que chama Filtro Solar, onde ele fala, né? More uma vez em Nova York, mas não fique muito endurecido. More uma vez na Califórnia, mas não fique muito amolecido. Eu acho que a gente está precisando dar uma amolecida aí, de um modo geral. E, e as mulheres com essa cobrança toda que tem em cima da gente, às vezes a gente acha que o único caminho é ser forte, né? Manter um sorriso no rosto... E, e não deixar que as lágrimas caiam e, e eu acho que a gente não ganha com isso né? acho que pelo contrário
0: Maravilhosa. <risos> só isso que eu tenho para te dizer porque eu tô aqui escutando e é tão verdade isso que tu tá falando assim que meu tava passando um filme aqui, Gisela, é. eu queria te agradecer muito mesmo por esse episódio leve, esse episódio aí de tanto conhecimento que tu nos trouxe aqui, e, e essa tua fala final, assim, acho que foi linda e serve tanto para mulheres como para homens, né, a gente realmente precisa ter o direito de sentir, né, que eu acredito, assim, que no nosso livro ou qualquer outra arte que tu vá praticar ou vá colocar, expor isso, uh, é um momento de respiro, né? Que tu realmente para e é quem tu é mesmo e sente o que tu tem que sentir e tá tudo bem. Então, te agradecer é. pelo episódio, te agradecer por o projeto Nosso Livro, que eu acredito que Uh, impactou 25 mulheres e vai impactar muito mais e que vai para além realmente do, de um livro é Eita. realmente tu, te conectar contigo mesmo e entender algumas coisas então Exatamente. só te agradecer pelo episódio e por tudo e por esse projeto lindo obrigada Aline, eu que te agradeço pelo
1: convite e fica aqui o convite também para quem gostar de escrita, para quem né, se interessar por esse nosso papo aí, pode me procurar nas redes. Outras edições do nosso livro estão a caminho, então estão todos convidados.
0: Gurias, não percam a oportunidade, porque é muito bacana. Bom, e para encerrar realmente o episódio, a gente tem um bordão aqui no Alma Delas que tem muito a ver com com o motivo desse, desse podcast existir, né? Convidar aí para falar o nosso bordão, Gisela. Então, vamos lá.
1: Então, aonde você estiver, esteja, esteja com a alma. alma.
0: Muito obrigada.